감성경제방송 돈따방미스입니다 앞에 방송에서는요 5월 17일, 18일 뉴욕증시 마감 현황과 비트코인에 관련된 미스리의 생각을 아주 조금 해드렸습니다. 오늘은요 수요일부터 금요일까지 뉴욕증시 마감 현황 경제지표 체크해 볼 거고요. 금리 인상에 대한 이야기 아주 조금 해드리겠습니다. 그리고 진짜 오늘 제가 해드리고 싶은 이야기는 작년 연말부터 미쓰리가 그렇게 외쳐왔던 여러분 2021년 경제 화두는요 첫 번째 인플레이션, 두 번째 달러, 세 번째 미국과 중국의 패권전쟁 2라운드 괄호 열고 화폐전쟁 이세 번째 이야기를 집중적으로 해볼까 합니다 제가 이세 가지 이슈를 전해드리면서 종종 이런 얘기를 해드렸어요 여러분 조 바이든 대통령이 트럼프 대통령보다 더하면 더했지 덜할 뿐은 아니다. 조 바이든 대통령은 지금 대통령의 임기가 시작되고 코로나19의 어떠한 그 탈출을 위해서 모든 에너지를 다 쏟아붓고 있다. 그래서 만약에 미국이 코로나19로부터 좀 벗어나게 된다면 조 바이든 대통령은 바로 화살을 중국을 겨냥하게 될 것이다. 이런 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 자, 정말 미쓰리의 생각대로 돌아가는지 하나씩 짚어보도록 하겠습니다. 19일 뉴욕 증시는요. 하락했습니다. 20일 뉴욕 증시는요. 상승했고요. 21일 금요일 뉴욕 증시는 혼조세였습니다. 예, 3대 지수 중에 어떤 지수는 올라가고 어떤 지수는 내려가는 것을 우리는 혼조세라고 합니다. 3일 동안 발표된 미국의 경제 지표는요. 미쓰리의 예상에서 크게 벗어나지 않았습니다. 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수당 청구건수 전주와 똑같은 감소수를 보여줬습니다. 3만 4천명 감소해서요. 44만 4천명을 기록했고요. 이제 미국은 이런 식으로 실업수당 청구건수가 이제 감소하면서 미국이 고용이 좀 안정됐다 고용이 괜찮다 라고 보여주는 그 기준이 되는 30만명 선에 근접하거나 혹은 30만명 아래로 떨어질 가능성이 점점 커지고 있는 거죠 결국 이 얘기는 뭐냐면 여러분 이제 미국이 코로나19에서 뭔가 벗어나고 있다는 것을 보여주는 증거라고 보시면 됩니다 대신에 5월달 필라델피아 제조업 지표는요 4월달에는 50.2였는데 5월달에는 31.5로 하락했습니다. 앞서 방송에서 뉴욕주에서 발표하는 제조업 지수도 4월달 대비 5월달 지표가 부진했습니다. 따라서 이번 주에는 필라델피아 제조업 지수, 뉴욕주에서 발표하는 제조업 지수가 전월 대비 부진하면서 인플레이션에 대한 우려는 조금 우리가 좀 벗어났죠. 그리고 미쓰리가 계속 얘기하고 있죠. 여러분 지금 미국의 주택 관련된 지표는 이미 2, 3개월 전에 정점을 찍고 꺾이고 있는 중이다. 4월 기존 주택 판매가 전월 대비 2.7% 감소했다고 합니다. 대신에 5월달 마켓에서 발표하는 제조업 PMI, 서비스 PMI 지표는 기준선 50을 크게 상회하고 있고요. 전월 대비 상승하는 모습을 보이면서 여전히 미국은 경기 회복에 박차를 가하고 있다는 것을 보여줬습니다. 제조 PMI 지표는 
4월달에 60.5 그런데 5월달에는 61.5로 상승했고요. 서비스업 PMI 지표는 4월달에 64.7 5월달에는 70.1로 상승했습니다. 혹시 여러분들께서 까먹으셨을까봐 말씀드리면 PMI 지표는요. 제조업 서비스업 두 개가 발표되는데 서비스업 PMI 지표가 제조업 PMI 지표보다 항상 조금 수치가 좀 높게 나온다는 점을 여러분들께서 알고 가시면 경제를 풀어나가시는데 조금 도움이 되실 겁니다. 자, 주택 지표가 2, 3개월 전부터 정점을 찍고 꺾이고 있다. 왜일까요 여러분? 이미 주택시장은 이제 미국이 FOMC에서 금리를 인상할 거라는 거를 감지했죠. 여러분 금리 인상은 이제 우리가 해도 그만 안 해도 그만이 아니라 그동안 했었어야 되는데 하지 못했던 그리고 반드시 해야 되는 그 숙제 같은 느낌이다. 여러분 이번 주에 발표된 연준 의원들의 어떤 연설이나 강의나 인터뷰는요. 상당한 차이를 보였습니다. 당장 애틀란타 연방은행 총재는요. 경기가 회복되는 시점이라 모든 가능성을 열어두고 있다. 이 모든 가능성이 뭐겠습니까? 채권 매입 프로그램을 종료한다든가 금리를 인상한다든가 뭐 기타 등등 결국 그 얘기는 뭡니까? 모든 가능성. 지금 풀린 돈을 회수할 수 있는 모든 수단의 방법을 고려하고 있다는 얘기고요. 그리고 세인트루이스 연방은행 총재도요. 처음에는 정책기조 변하지 않겠다고 굳게 얘기했던 사람이거든요. 근데 이 사람이 기자들과 얘기하면서 뭐라고 하냐면 우리는 정책 조정에 대해서 논의가 가능하다. 결국 곧 죽어도 정책 기조 안할 거야. 정책 변경 안할 거야. 제롬 파울 연준 의장 같은 경우는 아예 올해 금리 인상 안할 거예요. 라고 하면서 인플레이션을 눌렀는데요. 그거는 인플레이션이 진짜 인플레이션이 아니라 심리적으로 올라간 미국의 급체 금리라든가 인플레이션 우려를 누르기 위해서 했던 발언이고 이제는 진짜 모든 경제 지표들이 잘 나오다 보니까 미국 연준은요. 금리 인상 고려를 해야 될것 같아. 라고 이제 생각하고 있고요. 그 얘기는 뭐냐면 투자자들도 여러분들도 이제 미국의 금리 인상은 기정사실화해야 되는 것이 맞다라는 거죠. 그게 뭐 당장 올해 6월달, 9월달, 12월달이 아니더라도 내년일지라도 이제 금리 인상은 꼭 해야 되는 어떤 선택의 시간이 오고 있다라는 걸 여러분들께서 감지하고 가시면 됩니다. 자 그리고 이렇게 제가 얘기를 하면 여러분들께서 멘붕이 되시는 거죠. 헐 미쓰리 그러면 이제 금리 인상하면 증시 곤두박질 치는 거야? 이런 이야기 하실 겁니다. 그런데 시장은 그렇지 않다라고 말씀드렸잖아요. 여러분 주식시장은 항상 비슷한 호재와 악재가 예, 존재하고 있습니다. 자 금리 인상이라는 악재가 있다면 호재도 분명히 있죠. 그 호재는 어떤 호재였냐면요. 바로 인프라 투자에 대한 호재였습니다. 1조 9천억 달러 조 바이든 1차 부양책이 3월달 경제 지표를 막 띄우지 않았습니까? 그리고 그 다음에 바통을 2조 3천억 달러의 인프라 투자로 바통을 이어받게 했습니다. 근데 우린 이런 고민을 해요. 야, 2조 3천억 달러가 누구네 집의 이름도 아니고 
그 재정 마련은 어디서 해? 그런 고민을 하게 되거든요. 그리고 그런 고민을 할 수밖에 없는 이유가 그런 재원을 마련하기 위해서 국채를 계속 발행하면서 국채금리에 대해서 민감해질 수밖에 없고요. 또 증세 관련돼서 민감해질 수밖에 없습니다. 그런데 이번 주에 나온 얘기가 뭐냐면 조 바이든 대통령이 맨 처음에는 2조 3천억 달러 인프라 투자를 진행하겠다라고 얘기를 했는데 야 지금 뭐 이렇게 경제 지표 좋아지고 하는 분위기 속에서 그렇게까지 많이 할 필요 있겠어? 그냥 한 1조 7천억 달러 정도로 좀 하자 이런 어떤 접점 이야기가 나오고 있습니다. 그러니까 뉴욕 증시는 혹은 미국의 경제라든가 이런 상황을 고민하는 분들은 이렇게 생각하는 거죠. 야, 약간 어, 돈을 계속 찍어내야 되고 돈을 계속 만들어내야 되는 어떤 재정 부담에서는 조금 벗어날 수가 있을 것 같아. 이런 안도를 하게 됐고요. 또 하나는 뭐냐면 증세라는 악재가 있었습니다. 그런데 제가 앞에 방송에도 말씀드렸죠. 원래 조 바이든은 21%의 법인세를 내가 대통령 되면 28%까지 올리겠습니다. 라고 했어요. 그런데 지금 그거 얼마로 논의되고 있습니까? 25% 정도의 절충앙선에서 민주당과 공화당이 이야기를 하고 있습니다. 따라서 물론 경기부양책에 큰 금액이 들어가면 좋을 수도 있지만 이제는 우리가 금리 인상이라는 부담 그리고 돈이 너무 풀렸다라는 부담 그리고 그 정말 천문학적인 부양책의 재정을 어디서 계속 마련할 거야 이런 부담감을 조금 내려놓기 위해서 인프라 투자 금액도 조금 줄이고 그 다음에 증세 법인세 인상률도 조금 예좀 유연하게 다운시키면서 어떤 미국의 경제를 차갑게 만드는 증시를 차갑게 만들 수 있는 그런 악재들을 조금 예좀 잦아들게 하고 있습니다 자 이게 바로 지금 뉴욕 주식시장에서의 상황인 거죠 따라서 지금 뉴욕 증시는 이렇게 설명해 드릴 수 있을 것 같아요. 미쓰리가 보면 약간 미지근하다? 뜨겁지도 않고 차갑지도 않고 약간 미지근하다라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 제가 이제 오늘 해드리고 싶은 이야기, 바로 어, 디지털 화폐 전쟁에 대한 이야기입니다. 음, 제가 작년 11월 달에 방송을 복귀하면서 인플레이션, 달러, 뭐 패권 전쟁 2라운드, 뭐 화폐 전쟁 이런 얘기를 계속 노래를 불렀습니다. 그런데 많은 분들께서 저에게 이런 얘기를 하시는 거예요. 야, 뭐 미국은 디지털 화폐 뭐안 한다는데 뭐 이런 얘기가 나왔었거든요. 근데 그분들이 그냥 야 미쓰리 너 뻥까지 마 이런 의미로 한게 아니라 정말 제롬 파울 연준 제롬 파울 연준 의장이 그렇게 얘기했습니다. 어, 작년 10월달에요. 제롬 파울 연준 의장은 디지털 화폐를 도입한 최초 국가가 되기보다는 제대로 하는 국가가 되겠다. 뭐 제대로 하는 것이 더 중요하다라고 얘기를 했고요. 물론 연준 이사회와 보스턴 연방은행과 메사추세스 공과대학에서 디지털 화폐를 연구하고는 있는데 이 연구기간이 2년에서 3년 정도 걸린다. 그러니까 2년에서 3년 정도 걸릴 거기 때문에 최초로 하는 게 중요한 게 아니라 열심히 2년, 3년 연구를 해서 제대로 하겠다 이런 거를 어필한 거죠. 그리고 당장 올해 3월 달에도요. 제롬 파울 연준 의장은 이렇게 얘기했습니다. 의회 승인과 법적 기반 없이 디지털 화폐 추진하지 않겠다. 
자 가상화폐는 투기적인 자산이다 라고 얘기하면서 디지털 화폐에 대해서 선을 그었습니다 그런데 미쓰리는 계속 얘기하죠 아니에요 여러분 미국과 중국이 패권전쟁 2라운드 예, 화폐전쟁 뭐 디지털 화폐전쟁 할 겁니다 이 얘기를 계속 했습니다 왜냐하면 저는 제롬 파울 연준 의장의 입을 본게 아니라 중국이 하는 행동을 본 거거든요 어, 올 4월 달까지도 제롬 파울 연준 의장은 이렇게 얘기합니다 디지털 화폐 발행에 대해서 서두르지 않겠다 뭐 중국에서 사용되고 있는 통화 방식 여기서 그러니까 미국에서는 작용하지 않을 것이다 이 이야기가 나온 이유는 뭐냐면요 이미 지금 중국은 올 연초 뭐 춘절 이럴 때 벌써 베이징, 선전, 수저우 이렇게 50만 명의 중국인들에게 디지털 화폐를 공급하면서 실생활에 아주 가깝게 적응되게 만들고 있거든요. 그 제롬 파울 연준 의장이 작년 10월 달에 그리고 올 3월 달에 그리고 올 4월 달까지 안할 거야 이렇게 조금 외면하다가 이젠 더 이상 그러기에는 너무 중국이 판을 키우고 있는 거죠. 그래서 제롬 파월 연준 의장이 생각이 좀 바뀝니다. 예, 뭐라고 바뀌냐면 디지털 화폐 기준을 마련하는 과정에서 연준이 주도적인 역할을 할 거다라는 인터뷰를 이번 주에 했습니다. 결국 그 얘기는 뭐냐면 이제 미국도 더 이상 빼도 박도 못하고 중국이 지금 시비를 걸고 있는 디지털 화폐 전쟁에 뛰어들겠다는 얘기입니다. 어, 중국은요. 최초의 디지털 화폐 국가를 추구하고 있습니다. 그럼 현재 여러분 지금 전 세계에서 중국이 최초일까요? 아닙니다. 지금 이미 바하마라는 나라에서는요. 디지털 화폐를 발행하고 있다고 하고요. 그 다음에 2위 국가는 캄보디아라고 합니다. 그런데 바하마나 캄보디아나 그들이 사용하는 통화를 기반으로 만든 디지털 화폐는 예, 좀 이런 표현으로 좀 그렇지만 솔직히 전 세계적으로 봤을 때세 발의 피잖아요. 그러니까 어, 3위는 지금 중국에서 50만 중국인들에게 50만 명에게 실생활 계속 사용할 수 있게 했습니다. 왜냐하면 중국이 추구하고 있는 거는 자기네들이 어떤 그 국가 격상을 위해서, 그러니까 미국과 좀 이렇게 맞짱뜨기 위해서 위안화의 가치를 좀 올려야 되는데. 이 워낙 지금 달러가 전 세계 시장을 주름 잡고 있다 보니까 이게 쉽지가 않거든요. 그래서 중국이 러시아와 손을 잡고 달러의 보유를 좀 보유량을 줄인다든가 아니면 미국에서 지금 발행하고 있는 국채를 사주지 않는다든가 왜 미국이 발행하는 국채는 여러분 뭘로 삽니까? 달러로 사야 되거든요. 그만큼 중국에서는 달러의 영향력을 누르려고 하고 대신 위안화로 붙어봤자 안 되는 걸 뻔히 아니까. 디지털, 그러니까 위안화를 기반으로 만든 디지털 화폐를 만들어서 최초의 디지털 화폐 국가가 되고 싶은 거죠. 왜? 중국은 인구도 많고 뭐 어쨌든 예, 미국 다음에 지금 강한 나라가 중국이니까 앞에 뭐 바하마나 뭐 캄보디아는 솔직히 잽이 안 되잖아요. 자, 중국은요. 어, 지금 자국 내 가상화폐 신규 발행과 거래 금지시켰고요. 거기에다가 아예 채굴까지 금지시킵니다. 그리고 테슬라 CEO 같은 경우에 이번에 비트코인에 그냥 완전히 그냥 불을 지피는 바람에 어쩌면 이 테슬라 CEO가 
불집힌 이 비트코인의 이 변동성을 계기로 중국과 미국이 비트코인을 비롯한 가상화폐를 완전히 이제, 예, 이제 무너뜨리는 예, 그런 어떤 뭐 뭐라 그럴까요? 이제 비트코인 즉 가상화폐는 중국과 미국의 공공의 적이 됐다고 해야 될것 같습니다. 왜냐하면은요. 왜 갑자기 공공의 적 얘기가 나오냐면 여러분 어 비트코인이나 뭐 이런 것들은 다 민간이 만든 거잖아요. 즉 어떤 그 나라의 중앙은행이 만든 게 아니라 민간에서 만들다 보니까 자칫 잘못하면 이 워낙 비트코인이라든가 이런 화폐들의 영향력이 커지면 중앙은행에서 만든 그 디지털 화폐의 영향력이 떨어질 수 있거든요. 그래서 아예 중국과 미국이 비트코인 같은 민간에서 만든 가상화폐를 공공의 적으로 삼고 중국 같은 경우에는 아예 채굴도 금지시켰고요. 그리고 미국도 1만 달러 넘는 규모의 모든 가상 자산에 대한 거래를 의무적으로 신고하라고 해야죠. 그건 바로 뭐냐면 예, 탈세를 방지시키겠다. 즉 탈세 방지를 위해서 암호화폐, 비트코인, 가상화폐 쪽으로 돈이 몰리는 거를 차단시키겠다는 라 겁니다. 자 이렇게 미국과 중국의 디지털 화폐 전쟁은 이미 시작이 됐습니다. 이미요. 화폐전쟁 아니어도요. 여러분 뭐 중국이 향후 3년 내에 30억 달러 국제원조 지원한다고 하고요. 뭐 백신이라든가 마스크 막 지금 지원하고 있지 않습니까? 조 바이든 대통령이 그렇게 백신 껴안고 주지 않는다고 했다가 지금 막 푸는 이유가 뭡니까 여러분? 바로 중국을 견제하기 위함입니다. 이번에 여러분 어, 한미정상회담을 보시면서 어떤 생각하셨습니까? 저는 야참이조 바이든 대통령이 어, 오히려 트럼프 대통령은 뭐 대놓고 돈지랄하는 사람이었다면 조 바이든 대통령은 정말 정치적으로 굉장히 머리를 쓰는 사람이다 라는 생각을 했습니다. 이번에 한국전 영웅에게 명예훈장을 수여하는데 그 자리에 문재인 대통령을 참석시켰습니다. 중공군에 맞서서 활약한 전쟁 용사에게 명예훈장을 수여하는 거죠. 그러면서 조 바이든 대통령은 한국과의 어떤 그 우호를 아주 단단히 합니다. 그리고 한국 군인에게 백신을 공급하겠다고 하죠. 이거는 바로 여러분 중국을 굉장히 강하게 견제하는 겁니다. 제가 어 어떤 생각을 했냐면 세상의 극한 직업 중에 하나가 대한민국의 대통령이 아닐까 싶습니다. 미국 눈치도 봐야 되고요. 중국 눈치도 봐야 되고요. 예. 왜조 바이든 대통령이 일본 총리 다음으로 우리나라 대통령과 정상회담을 했겠습니까? 이 시점에. 그건 바로 중국을 겨냥하기 위함이고요. 제가 조금 걱정되는 게 뭐냐면 이번에 한미정상회담에서 나온 이야기가 한국과 미국의 어떤 그 신뢰와 공조를 확고하게 하긴 했는데 약간 중국이 열받게 만들 만한 일들이 많아서 우리나라 기업들 중에서 중국을 상대로 또 이렇게 기업하는 그러니까 경영하는 이런 기업들이 혹시 타격을 받지 않을까 뭐 이런 생각도 조심스럽게 해봤습니다. 자 오늘 방송은 여기까지고요. 글쎄요. 제가 오늘 좀 약간 중, 중구난방일 수 있는데 어쨌든 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 어, 이번 주 뉴욕 증시 점검하면서 어, 
어쨌든 인플레이션에 대한 우려는 조금 우리가 뒤로 물러선다. 대신에 뭐냐면 인플레이션의 우려는 물러섰지만 이제는 우리는 어쩔 수 없이 풀어야 되는 숙제 즉 금리 인상은 받아들일 때가 되었다. 그리고 중국과 미국의 패권전쟁 2라운드는 아주 어마어마하게 어마무시하게 시작이 되었다. 라고 결론을 내리고 싶습니다. 자 오늘 주말 잘 보내시고요. 어, 그리고 여러분들이 그러니까 요즘 그러니까 정말 이렇게 댓글들도 많이 남겨주시는데요. 어, 어느 날 제가 날 잡아가지고요. 왜 이렇게 댓글 한번 쭉 읽으면서 어, 댓글에 궁금증 같은 거 올라오면 제가 답변해 드리는 예, 그런 시간도 한번 준비해 볼 테니까요. 여러분들이 궁금한 거 있으시면 유튜브 팟빵 오디오 클립 예, 댓글 창을 통해서 언제든지 올려주시면 제가 좋은 방송 만들 수 있도록 노력하겠습니다. 오늘 즐거운 주말 보내시고요. 저는 다음 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.